0: Du lytter til Radio 4 Så skulle der have været en jingle, der sagde Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Det kan vi så gøre i stedet for, velkommen
0: Jeg er lige ved at sige, at vi kan gøre bedre end det Der er alt for mange mål for vores børn i folkeskolerne Der er fagmål, kompetencemål Og så er der underliggende færdighedsmål og vidensmål vejledende færdighedsmål og andre vidensmål igen. Og der er altså øh, så mange af dem, at nu vil regeringen fjerne ni ud af 10 mål for øh, skoleeleverne. De skal simpelthen skrottes, det sagde Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketingets åbning i går. Det kommer vi selvfølgelig til at øh, kigge nærmere på her lige om lidt i Radio 4 morgen.
1: Skal aktiv dødshjælp være lovligt i Danmark? Det kommer etisk råd med nye anbefalinger på i dag kl. 11. Linda Lund er formand for Landsforeningen Ret til at dø, og hun ville ønske, at hendes mor havde haft muligheden at gå altså ind for aktiv dødshjælp. Men tidligere læge, Hans Asger holmskår mener ikke, at der skal indføres aktiv dødshjælp, og den debat den tager vi med de to, når nyhederne har baseret halv otte. Og det er også en øh, debat, I er aktiv på derude på 14.24. Mikael Jensen fra Koldingen har skrevet til os. Jeg tror nok, jeg får aktivt dødshjælp, men, men, men. Jeg er bange for, hvordan vores samfund udvikler sig med flere og flere ældre, der lever længere med konstant stigende samfundsudgifter. Det kan godt være, at jeg tænker dårligt om mine medmennesker, men kunne det tænkes, at samfundet bliver mere og mere villige til at hjælpe ældre medborgere over på den anden side? I takt med, at udgifterne stiger. Et synspunkt fra Michael Jensen øh, fra Kolling. Du er velkommen til at komme med dit synspunkt på 1424.
0: Vi glæder os til at høre fra dig den her onsdag morgen. Godmorgen.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Der er altså alt for mange mål for vores børn i folkeskolerne, lige fra fagmål til kompetencemål og færdighedsmål og vidensmål og mange, mange flere. Så mange, at ni ud af ti mål for folkeskoleeleverne skal skråtes, det siger statsminister Mette Frederiksen, og det sagde hun i åbningstalen i Folketinget i går.
3: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes ti mål, så fjerner vi de ni af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den
0: fri. Men hey hov, var det ikke Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der selv var med til at lave den folkeskolereform, vi står med lige nu fra 2013? Jo, det var det sådan set. Derfor berettiget, at vi her til morgen taler med en folkeskoleordfører fra Socialdemokratiet. Det er dig, Sara Emil Boring. Velkommen til. Tak skal du have. Godmorgen. Og godmorgen. Du har faktisk to kasketter på her til morgen. Nemlig din folkeskoleordfører-kasket, og så er du samtidig også selv uddannede lærer. Så lad os prøve at balancere i det den her morgen med dine to kasketter på. Vi kunne jo starte med lærer kasketten. Trænger folkeskolen til et eftersyn, synes du?
4: Det synes jeg bestemt. Altså for et år siden der, der stod jeg jo stort set lige at have lavet mine årsplaner og, og der var ikke ret meget tilbage når jeg havde levet op til alle de forskellige mål og krav der var til den undervisning jeg skulle varetage så var der sådan set ikke så meget tid tilbage til at jeg kunne lave noget, noget individuel undervisning til de elever som jeg havde ude i klasserne jeg tror der var en uge eller sådan noget tilbage som jeg, som jeg selv kunne råde over så jeg synes i den grad der trænger til en, et eftersyn af faktisk hvad var dit problem ved at stå
0: med bare en uge, hvor du selv kunne tage undervisningen?
4: Jamen det var, lad os nu sige nu det er et tænkt eksempel, men at jeg havde en klasse, som syntes, at manga i dansk var det fedeste nogensinde, så kunne jeg sådan set ikke uh, trække to måneder ud af kalenderen og putte alt muligt gode uh, danskfaglige uh, egenskaber ind i det her emne og bare nørde fuldstændig ned i det, fordi der er så meget andet, som, uh, som, som vi så også skulle leve op til. Uh, og det synes jeg er rigtig synd. Jeg synes, det er rigtig synd, at man ikke uh, stoler mere på lærernes faglighed og uddannelse derude, sådan så lærerne kan træffe de beslutninger, der skal til over for de lærer eller de eleverundskylde som de har i klasserne. Så jeg er rigtig, rigtig glad for det, der blev sagt i går.
0: Og nu kan det være, at der er nogen, der sidder fast i, at du sagde manga. Lad os bare lige, hvad det nu der?
4: Nå, undskyld. Det er sådan en japansk form for tegneserie som rigtig mange unge i dag faktisk synes er
0: helt vildt fedt. Godt, så kan folk lytte med igen. Nu har de fået en definition ja. på det. Godt, jamen Sara Emil Børing, lærer, og det var lærerkasketten, du havde på her. Så er du altså også folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Lad os lige placere den kasket på hovedet nu. Var, var folkeskolereformen, som dit parti var bannerføre for, for 10 år siden, er det en uh, fiasko? Øhm,
4: nej, jeg synes, der er elementer af den, som, som, som er rigtig gode. Altså det her med, at man gerne vil have mere åben skole og praksis ind osv. Men, men, men der, har, der har nok bare der har været ting, der har vist sig, der ikke har fungeret øh, her 10 år efter. Og det synes jeg sådan set bare er, er rigtig godt, at vi, at vi tør at
0: tage et opgør med det nu. Hvad er det helt præcist, at du og I hos Socialdemokratiet erkender, at der er galt ved det, I besluttede for 10 år siden?
4: Jamen, nu kan jeg komme mere ind på det, som der kommer i næste uge, men det er i hvert fald det her med med de mange krav og mål, som er er blevet sendt ned over hovedet på lærerne og eleverne og deres skoledag, som vi kan se, skaber en alt for rigid ramme, som lærerne har svært ved at være i, og det har eleverne også, fordi de får en meget ensformig undervisning ud af det. Øhm, og så bliver der brugt rigtig, rigtig meget tid på alle de her mål og krav at få det stillet op. Og den tid synes vi egentlig er bedre, at, at lærerne bruger øh, deres faglige baggrund øh, ude blandt eleverne i stedet for.
0: Det er Sarah Emil Boring, der er med os, lærer og folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Og det er jo fordi statsministeren og regeringen taler om en øh, ny... Forslag til en ny folkeskolereform. Vi får lidt mere at høre i løbet af næste uge. Og jeg har på fornemmelsen, at vi får ikke noget ud af dig, nogle detaljer omkring det, sager Jeg kan da lige prøve. Hvad kommer der til at blive præsenteret næste uge?
4: Jeg lover, at det bliver godt. Og så må vi jo snakkes ved igen næste uge.
0: Du siger, at det bliver godt, men det sagde jeg også der i 2013. Og nu står vi 10 år efter, og må at det var faktisk slet ikke så godt. Hvorfor skulle det tage ti år?
4: Ja, men når man laver så stor en omvæltning så synes jeg egentlig, det er okay, at man giver noget tid til at se, om det så virker. Og så synes jeg faktisk bare, at det er på sin plads, at vi som politikere tager ansvaret på os og konstaterer, at der er noget, der ikke fungerer ordentligt. Og vi lytter til lærerne og skoleeleverne især, og nu går ind og ændrer på det. Vi
1: taler med Sara Emil Boring, der er lærer og folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Og Sara, der er kommet post til dig. Ja. Det er øhm, en, der skriver på 1424. Hvorfor har folkeskolen været i krise i de sidste 30 år? Jeg forstår det simpelthen ikke. Er der ikke en klog person, der kan forklare mig, hvorfor folkeskolen evigt og altid er i krise? Og så Emil Boring, den kloge person kunne jo passende være dig.
4: Åh, 30 år, det er jo lige før, det er lidt mere end, hvad jeg har levet. Øhm, men altså... Øh, jeg tror, at vi er rigtig mange, der har holdninger til vores folkeskole, fordi det er den, der skaber dannelsen og grundlaget for at sådan et hele vores samfund og vores børn og unges uddannelse. Så det er, det er derfor, at der er så frygtelig mange, der har meninger om den. Øh, og så øh, må vi jo se, om vi kan tilpasse folkeskolen til, til det samfund, vi har i dag, og det er jo så det, vi skal i gang med. Så lige præcis pingpoint, hvorfor at den har været i krise i 30 år, det er jeg svært ved at gøre her kl. 7
0: øh, onsdag morgen. Det er godt nok, men vi kan da så i hvert fald holde dig op på, at det var uh, dit parti, Socialdemokratiet, der var med til at lave uh, den folkeskolereform, vi uh, lever under i dag, nemlig tilbage fra 2013, som blev uh, sat i søen i uh, 2014. Nu står vi her ti uh, år senere, og uh, folkeskolen får stadigvæk uh, stryg for ikke at gøre det godt nok for børnene. Man taler også om, at de ikke uh, er gode nok til at læse, og så videre, og så videre. Og nu taler I om at skråtte læremål. Er det det, der skal til? Og nu uh, må du gerne balancere både dine politikere og din lærerkasket. Jamen, det
4: tror jeg bestemt. Jeg tror, der er behov for, at vi, vi, vi giver noget frihed derude til, at man kan tilrettelægge både undervisning, men også skolen individuelt til den elevgruppe, man har derude. Og det er så de, alle de der mange bånd, vi har fået lavet tilbage ved folkeskolereformen, som vi nu løsner, sådan så at lærerne kan blive sat fri, og, og skolerne og skolebestyrelserne kan blive sat fri til at få lavet den lokale skole, der passer til de børn, de har derude, og det tror jeg gør, at der er flere børn, der kommer til at lykkes og trives, og flere lærere, der kommer til at synes, der er noget mening med deres undervisning, og får en rigtig god
0: arbejdsdag. Men vi er enige om, det sagde jeg også for 10 år siden, at det hele bliver meget bedre nu. Hvad er det, I hænger jeg sat på den her gang?
4: Jeg tror, at det, altså det er virkelig det her med at stole på fagligheden derude, og stole på lærerne, og give dem tillid til, at det er læreren, der er autoriteten, og det er læreren, som der øh, bliver, øh, hvad skal man sige, det er læreren der skal udøve og være lærerne i rummet og dermed også udfolde sin kreativitet og faglighed. Det, det tror jeg virkelig er, altså det er bunden i det her, og det er det, der kommer til at bære det fremad, og det er det, der er forskellen, synes jeg.
0: Der er en, der spørger til dig, Sarah Emil Boring, lærer og folkeskoleordfører for Socialdemokratiet, om om I gør op med de nationale tests. De koster mange penge og kan ikke bruges til en skid, som der står i sms'en her.
4: Vi er i gang med, og lige nu har vi jo udrullet de her overgangstest som der Jeg mener, det er år. Det var første gang, at man prøvede de her overgangstest som er den nye form for nationaltest. Så der laver man noget forsøg på baggrund af det, og så kommer... De nye tester om to år, så vi er ikke klar til at skrue det nationale test. Men jeg er enig med lytter i, at øh, vi bliver nødt til at være skarpe på, hvad det er, vi skal bruge de test til. Jeg har selv stået med de test og har nogle gange tænkt, hvad er det, det her egentlig skal føre til. Så, så det er i hvert fald noget, jeg personligt også holder meget skarpt øje med.
0: Vicky er interesseret i at spørge til, om der følger penge med os her. Altså en ting er de mange krav, men hun skriver, min søn går i første klasse og mistrives flere ressourcer. Tak. Kommer der flere penge til folkeskolen?
4: Øh, ikke på nuværende tidspunkt, men øh, hun vil opleve nogle lærere, der har mere tid, fordi vi fjerner nogle krav og dokumentation for læreren. Så, så der er mere tid til læreren til at kunne varetage øh, barns trivsel.
0: Og mere øh, frihed også?
4: Ja, der bliver mere frihed til,
0: til læreren. Tilbage i 2013, der var det Socialdemokratiet, det var Radikale Venstre, SF, Venstre og Dansk Folkeparti, der sagde ja til reformen. Og Socialdemokratiet var altså også en del af regeringen dengang. det Frederiksen var, var selv minister. Sara Emil Boring, lærer og folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Jeg tror, jeg har stillet spørgsmålet en gang her til morgen. Nu stiller det lige igen. Hvor stor en erkendelse har I gjort jer i, at det I den dengang, du har faktisk ikke godt nok?
4: Jamen, jeg synes egentlig, at det er på sin plads, at politikere lærer sig blive klogere, og det er så det, at vi er blevet nu, og varetager, hvordan at, at den reform, vi udrullede, på det tidspunkt, den, den udretter sig i virkeligheden, og så laver vi nogle justeringer nu. Det synes jeg sådan set bare er, er godt, at vi er politikere, der tør at lave nogle ændringer ud fra noget, der ikke fungerer.
0: Men det gjorde Izaf Susm også dengang rykkede tæppet væk under folkeskolen. Hvordan kan vi den her gang være sikre på, at det så er det rigtige, I gør?
4: Jamen, vi har jo lyttet rigtig, rigtig meget til både de fagprofessionelle, som der arbejder i folkeskolen, og så lytter vi også enormt meget til eleverne, fordi al, eller al undersøgelse viser, at, at vores børn ikke trives, og de synes deres skoledag er ensformig og kedelig, og rigtig mange elever føler sig slet ikke motiveret for deres skoledag, og det bliver vi nødt til at tage et bestik af, hvis vi skal have flere børn til at lykkes, og på den måde også dem, der er, de voksne, der er omkring dem. Så ved at sætte lærerne mere fri og stole på deres faglighed, så er jeg sikker på, at vi får en meget bedre skoledag for alle.
0: Lover og siger Sara Emil Bøing, lærer og folkeskoleordfører for Socialdemokratiet. Tak for det. Selv tak, og god dag. Ja, tak for det. Der er kommet post yderligere. Jeg ved ikke, om du har et overblik over, Claus, hvad der bliver skrevet. Der er i hvert fald en her, jeg bider mærke i, hvor der står... I 2013 blev der vedtaget en ny folkeskolereform, der blev indført i 2014, og det fungerede bare ikke. Læreren er autoriteten, og forældrene skal have tillid til, at lærerne er dygtige nok til at udøve deres metier professionelt og dygtigt nok, står der i den sms. Lad dem bare komme. Nummeret er 1424.
1: Selvom der var udsendt varsel om kraftig regn, tog gårdstagen skybrud rigtig mange på sengen. Og især i Jylland, hvor øh, det var rigtig slemt. Spørgsmålet er nu, om værudsigterne overhovedet er til at øh, stole på. En, der de seneste år har forsøgt at holde øje med, om værudsigterne passer, det er gymnasielærer og klimaaktivister René Fanø. Og øh, på sin Facebook-profil, der fører han regnskab med forskellen mellem de temperaturer, som værudsigterne lover, og det værd. Det faktisk blev. Prøv at lytte med her.
5: Altså, jeg har jo fuldt over øh, to-tre års tid, sådan, øh, hvor jeg har sådan... Der undrer man lidt over, at der kommer sådan en masse pludselig dyk i temperaturen sådan et stykke ude i fremtiden. Og når man så nærmer sig, så bliver det, det som regel, inden, inden man kommer for tæt på, så hæver temperaturen så lige en i stedet mellem 2 og, og næsten 10 grader. Og det er jo ikke særlig videnskabeligt på den måde, men, men det virker bare underligt, at det bliver skudt så meget forkert.
1: Det var altså undring fra René Faneø. Med os har vi nu forfatter og klimaekspert Jesper God Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til René Fahenøns øh, oplevelser her? Er værveudsegterne simpelthen blevet mindre præcise?
6: Ej, nu skal vi måske lige finde ud af, hvad, hvad er det, vi, øh, vi snakker om her. Det her er formodentlig en, en app, han er gået ind på og, og kigget på og taget de data, som øh, den her app, den, øh, den giver. Øh, Der forventer vi jo, fordi de her apps, de giver sådan en meget øh, intryk af det er meget nøjagtigt. Og det er de jo ikke. Altså appen, de det er jo rent matematik. Det er jo modelberegninger, hvor der ikke har været nogen metodorer indover. Så det er jo sådan et, et spørgsmål om, hvordan modellerne de, de er, og hvordan appen håndterer modellerne.
1: Men det som René Faneøs siger til os, og det som han skriver på sin Facebook-profil, det er jo, at han går ind og kigger på øh, vævesektorerne. Hvad lover de at være? Hvilke temperaturer lover de? Og så det værd, der rent faktisk øh, bliver. Og han siger, at der, der er stor forskel på de to ting. Kan du følge ham med det?
6: I, ja, men altså, altså den vævsector, han, han snakker om, øh, er, øh, som jeg har forstået det, en app, han går ind på. Og de data, der så ligger øh, 3-4-5 dage ude i fremtiden, er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan hanterer modellen øh, den vævvikling, der er. Øh, og der er, er givetvis nogle, øh, nogle fejlkilder, når. Øh, når vi er ude i de der 3-4-5 dages uh, horisont, og det arbejder jeg jo selv med, uh, jeg sagt det daglige, jeg jo dagligt på, hvordan uh, modellerne de, de håndterer med udviklingen. Og der skal ikke ret meget til, så, uh, så dykker temperaturen eller stiger temperaturen. Så det er, ikke så, det er ikke så overraskende uh, for mig, at der er uh, den, uh, den forskel. Uh, det man skal huske på, når man arbejder med de her uh, apps, det er, det, er, øh, det er data, som kommer fra øh, en model, og der har ikke været nogen meteorologer over. Det er simpelthen ren, øh, ren talgymnastik.
1: Men hvad kan vi så bruge dem til, øh, hvis de er så upræcise? Jeg oplevede det jo selv i sommer, øh, den ene dag, hvor der sol, den anden dag i regn. Så jeg brugte de her apps på at finde ud af, hvilke tøj skulle jeg have på øh, næste dag?
6: Ja, Jamen, det er øh, jo den fejl, de fleste, de gør. De tror, det er den endegyldige sandhed. Man skal jo huske på, at uh, sådan nogle modeller her, de arbejder i det, vi kalder gritnet. Altså det er ligesom sådan et, uh, et net, der er lagt ud, og i skæringspunkterne uh, der beregner man så de her temperaturer og skydannelse og, og, og nedbør. Men hvad der er imellem de her gridnet, det er noget, appen de uh, sådan midler ud og finder ud af, om der er lige en sky her, jamen, så giver vi lige en sky. Uh, er der ikke en sky, jamen, så giver vi solskin. Uh, Jamen det er jo sådan, det er, ja. øh, og, det er jo, øh, og man kan sige specielt, at sådan noget som skydannelse er ikke altid særlig godt øh, beskrevet i de her modeller. Øh, så der er jo kæmpestor usikkerhed på, øh, på især spørgsmål om sol, øh, og hvis vi har byer, for eksempel rammer byen lige det, det her gridnet, eller, eller gridpunkt, eller rammer den ved siden af, ja, det er jo et spørgsmål, om, øh, om appen, den vil give regn, eller den vil give så, så man skal jo faktisk Vurdere de her apps Det de siger Ud fra et kendskab til hvordan modellen den er
1: Men hvad gør du selv ja, Jesper, jeg... Jesper Talgaard, Altså Hvordan tjekker du været
6: Jeg, jeg arbejder med de, med de modeller Der er Om man så præcis igennem på nettet Jeg bruger ikke de apps ret meget Fordi det, der er for stor usikkerhed Jeg kan bedre lige selv at, og, og, og kigge på Hvordan væretudviklingen den ser ud i modellerne, og så kan jeg danne mig et billede ud af det. Jeg ved og det er ikke ret mange mennesker, der kan. Så hvad er men, de bedste råd
1: til mig, så jeg ikke står i shorts en eller anden morgen og burde have gummistøvler på?
6: Ja, for det første, og, og du kan godt bruge den her app, men så lyt til, uh, hvad, hvad siger det 15-udsigt, for eksempel. Den vil jo så give dig et billede på, er det et byvejr, er det ustadet vejr, eller er det frontregn, der kommer ind. Altså, fordi det, det er jo ret afgørende for, hvordan modellen håndterer de her uh, data og, og fortæller dig et eller andet ikon uh, på, på, på din app. Om, uh, om det er solskælde, eller om det er uh, overskyd, eller om, uh, hvad, hvad det nu er for et ikon, der kan komme ud af det. Så man skal tage det med, med, med forbehold. Man kan godt bruge det uh, som en guidance, altså som en vejledning. Men, øh, men det er altså ikke den anden gyldig sandhed.
0: Jesper Tango, øh, hvordan tjekker du selv vejret?
6: Jamen som sagt, altså, jeg går ind og, på de øh, modeller, jeg har tilgængelige på, på, på nettet, som er frit tilgængelige. Øh, og der, der, der kan jeg så se, hvordan vejrudviklingen er. Og det, det bruger jeg mm. som... Øh, en, men det er fordi jeg har jo arbejdet med det her i 50 det er fordi år, du ved noget så, om det jo ja. <laughs> ja, ja. Og, det, og det ved jeg godt, det er, det er de færdeste der kan det, men, men, men man skal kombinere uh, det man får fra appen med den skrevne værresigt som man, man for eksempel har fra DMI når man så skal på ferie for eksempel så har man jo ikke sådan mulighed uh, så går man jo, så London eller så er det et eller andet sted i, i Sydeuropa man, man tager så må man øh, øh, så arbejde med det, som, øh, med den usikkerhed der nu engang er. Temperaturerne er som regel rimelig godt beskrevet. Jeg ved godt det er det, som lytteren her øh, har brugt, men, øh, men de er nu sådan rimelig godt beskrevet i modellerne.
1: Tak skal du have, Jesper Talgaard forfatter Velkommen. og klimaekspert.
2: Velkommen og god Det her er Radio 4 morgen,
0: hvor vi kan konstatere at russiske u17 fodboldspillere er begyndt at skabe nogle problemer for DBU. Det er nemlig sådan, at det europæiske fodboldforbund har besluttet sig for at indlemme de russiske ungdomshold i internationale turneringer. Og i den komité, hvor den beslutning er taget, ja, der sidder DBU's formand Jesper Møller. Nu er det bare sådan efter at beslutningen er taget om at indlemme de russiske spillere, ja så vil DBU's formand ikke fortælle, hvad han har stemt for. Stemte han ja eller nej til at indlemme de russiske ungdomsleder? Det afføder kritik blandt andet fra dig Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et stort problem, at han ikke vil sige, hvad han har stemt?
3: Det er et stort problem af to grunde. For det første er det et kæmpe problem for DBU's troværdighed, og for Jesper Møllers troværdighed, at han ikke vil fortælle, hvad han stemmer. Han skriver sig ind i et mønster, øh, som vi desværre har set for ham øh, mange mange gøre, gange før. Han siger for lidt, han siger, øh, siger det for sent, og han siger noget, som er en forkert beslutning. Vi, det andet er, jeg vil lige mig at sige, an...
0: at vi ville selvfølgelig gerne have Jesper Møller med. Han har sagt nej tak her til morgen, bare lige for at få den pointe med
3: Ja, og, hvad det hedder, og det plejer han også altid at sige. Så på den måde skriver det så ind i et, i et modus. Det andet problem er, og det er derfor, jeg bliver hvad det hedder, altid sådan lidt, øh, lidt bekymret i sådan nogle situationer her, det er, at vi har før set fodboldens øh, internationale organisationer, når de træffer beslutninger, der ikke giver mening, øh, så er det rigtig vigtigt, at der er transparens, fordi, og specielt når de træffer beslutninger, som involverer. Øh, lande, øh, regimer, øh, hvor hvis for eksempel så noget som korruption forekommer, så har vi altså nogle ret dårlige erfaringer med, hvad det, er, der ligger, hvad det er, der ligger bag, og lige præcis derfor, for at udrydde de misforståelser, der måtte have været, så bør der være åbenhed og transparens om den beslutning. Hvem har stemt hvad?
0: Men nu er det jo bare sådan, at man i den komité har en, en tavsetspligt over for, hvad der foregår internt på øh, møderne, og det er jo så også et af de argumenter, DBU bruger i forklaringen om, hvorfor de ikke udtaler sig om det. En øh, tavsetspligt, øh, den skal vil overholde, siger Sposen.
3: Det er jo sådan et halmstrået DBU øh, klamrer sig til her, og så skal vi jo lige prøve at se på, hvornår er det, der er behov for at være en tavsespligt. Det er der for eksempel, øh, hvis vi har at gøre med et øh, aktieselskab og et aktieselskabs bestyrelse, ja, så er der en tavsespligt om, hvad der er foregået i bestyrelsen. Men hvad er øh, UEFA? Øh, er det en, et aktieselskab, altså er det er en erhvervsvirksomhed? Eller er UEFA, om jeg så må sige, toppen af et foreningsdrevet fodboldmiljø med foreningsrepræsentanter, om jeg så må sige, helt fra, hvad det hedder, dølle muse op til Real Madrid. Ikke? Og hvis fodbolden gerne vil hævde, at den er foreningsdrevet, altså dermed også foreningsdemokrati, så er det der simpelthen et halmstrå, de sig om, fordi de bruger aktieselskabsreglerne, altså selskabsreglerne for noget, det i virkeligheden ikke handler om, nemlig i det her tilfælde, hvad det hedder, sport og de chakrer med sportens integritet her.
0: Men det, han så siger øh, til blandt andet Ekstrabladet, det er, at beslutningen om at lemme de unge spillere ind igen, det er, øh, en, at de tilgodeser FN's børnekonvention. Altså, det handler om, at, øh, at børn og unge også skal have lov til at dyrke sport. Det er vel egentlig en måde at fortælle på, hvad han har stemt, eller hvordan ser du det, Jesper?
3: Jo, men det er jo, hvad det hedder, det er jo Jesper Møller, han prøver sådan set at bare her at være lidt gravid, ikke? fordi han vil ikke sige, hvad han har stemt nemlig det, vi alle sammen gerne vil, men så vil han sige noget om, hvad der har indgået i beslutningen. Og så siger jeg bare, øh, hvad det hedder, og jeg har også læst FN's øh, børnekonvention, at hvis jeg sidder og kigger på det, der er hele årsagen til, at vi har den her diskussion, nemlig krigen i Ukraine, ja, så, okay, så blev jeg faktisk lidt provokeret af, at man øh, brugte FN's børnekonvention. Prøv at se på, hvordan øh, børnene i Ukraine har meget svært ved at spille fodbold. Prøv at se, h har hvad hedder, taget nogle ukrainske børn og prøvet at russificere dem i områderne. Prøv at se, hvem der er krigens ofre, det er børn. Hvis det er den konvention, DBU's formand gerne vil kæmpe for, så har han taget den helt forkerte beslutning her og har det helt forkerte fokus her.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark. Tak for din opsang til DBU her til morgen. Vi har Velkommen. også efterspurgt et interview med formand Jesper Møller himself, men det er blevet afvist her til morgen. Jeg kan lige citere ekstrabladet, der har talt med kulturminister Jakob Engel fra Moderaterne, som siger, at DBU's formand bør tage bladet fra munden og fortælle, hvad han har stemt i komiteen. Ja. Den nyhedshistorie nåede vi også omkring her onsdag morgen i Radio 4 morgen.
1: Og lige på den anden side af nyhederne, så skal vi igen tage debatten op om aktiv dødshjælp. Det er om fem minutter. Nu er klokken blevet halv otte.
7: Ja, undskyld. Jeg har igen glemt at få min, eller den forkert enkel med, men her kommer nyhederne. Uanset om etisk råd i dag når frem til at anbefale aktiv dødshjælp, så bliver det et nej fra enhedslisten, det siger sundhedsordfører Peder Velblund.
1: Hvis man begynder at indføre aktiv dødshjælp, så bliver det en glidebane, som vi har set i andre lande, hvor man
3: gradvist
1: får inkluderet flere grupper, hvor man så accepterer aktiv dødshjælp. Og det kan jo betyde, at der er Mennesker, som er bekymret for at, at,
8: at, at lægge samfund eller pårørende til last, uh, som derfor så kommer til at vælge uh, eller føle sig presset til uh, at benytte sig af aktiv dødshjælp.
7: I dag offentliggør det etiske råd en udtalelse om aktiv dødshjælp. Det sker inden behandlingen af et borgerforslag i Folketinget i november. Senestrådet udtalte sig om aktiv dødshjælp var i 2012, hvor 15 ud af 17 medlemmer var imod. Det er et meget svært spørgsmål, siger enhedslistens sundhedsoverfører.
1: Det er en meget dilemmafyldt diskussion, men det, der er afgørende for os, det er, at vi selvfølgelig skal støtte og styrke den palliative behandling, altså sikre, at folk kan få hjælp til og få et forløb op til døden, som er værdigt.
7: Der er meget mere om aktiv dødshjælp i Radio 4 morgen lige efter nyhederne medlemmer af det republikanske parti i USA mødes i næste uge for at diskutere hvem der skal blive den nye formand for repræsentanternes hus det skriver Reuters på onsdag efter oktober forventes repræsentanternes hus at stemme om den nye formand det sker efter at den forhandværende republikanske leder Kevin McCarthy i aftes blev væltet ved en afstemning hvor flere af hans partifæller stemte for hans afgang det bliver meget svært for republikanerne at nå til enighed om en ny formand siger usa analytikere Mads massen.
1: Det betyder republikanernes interne borgerkrig, som vi har faktisk fulgt i næsten et årti nu, med 10-partibevægelsen der under Obama, men så nu sådan det, det, man kan kalde Trump, Trump-bevægelsen i det republikanske parti, altså den populistiske fløj, totale uenighed med de fuldstændig moderate, sædvanlige, forudsigelige republikanere i midten. Den uenighed interne i partiet, partiet, den er simpelthen gået i, i, i lys luge nu.
7: Der mangler uddannede lærere i skolen, derfor vil et af tiltagene i regeringens kommende folkeskoleudspil handle om at gøre det muligt for flere efteruddannelser til lærere på den såkaldte meritlæreruddannelse. Det fortæller undervisningsminister Mathias Tesfaj og uddannelsesminister Christina Egelund i et interview med Information. Thomas Sand fortæller.
5: At gøre merituddannelsen mere attraktiv handler ifølge Mathias Tesfaj om at sikre et styrket lærerværelse. Vi skal sørge for, at de nødvendige specielt pædagogiske kompetencer er til stede på de enkelte skoler, men også sikre, at de mange, der allerede arbejder med vores børn i skolen, men har en anden uddannelsesbaggrund som akademikere eller håndværkere, får nogle mere fordelagtige vilkår at tage en læruddannelse på, siger Mathias Tesfaj til Information. Skolen var også det helt centrale tema i statsminister Mette Frederiksens åbningstale, hvor hun blandt andet pegede på, at der var behov for at give mere frihed til skolerne og få genoprettet respekten for lærerne. Derfor vil regeringen i næste uge komme med et samlet udspil til at forbedre forholdene i skolen, fortalte statsministeren fra Folketingets talerstol.
7: Når der mangler læreruddannede, skyldes det især, at færre unge søger ind på læreruddannelsen, men også at mange lærere søger væk fra faget efter en kort årrække. Andelen af lærere i skolen uden læreruddannelse er derfor næsten fordoblet på 10 år, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Først en smule sol og enkelt byer, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyde 12-17 grader og jævnt til hård vind omkring
2: vest. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
1: 14.24. Skal aktiv dødshjælp være lovligt i Danmark? Det kommer det, de skal med en ny anbefaling om i dag kl. 11. Her i Radio 4 Morgen er debatten om aktiv dødshjælp et emne, vi tager op og forsøger at perspektivere morgen igennem. For det er ikke nogen nem debat, og danskerne er langt fra enige om, hvilken side de skal stå på. Linda Lund er formand for Landsforeningen Ret til at dø. Godmorgen Godmorgen Du er stor fortaler for aktiv dødshjælp og du håber at det etiske råd senere vil foreslå at aktivt dødshjælp bliver indført øh, i Danmark. Hvorfor egentlig?
9: Altså hvorfor jeg fortaler? Ja Jamen det er jo fordi at jeg som 18-årig selv oplevede hvordan det var at have en mor der var meget syg af kræft, og som så valgte at øh, selv at tage ansvar, som nogen siger, at, at gå ned og drukne sig selv. Øhm, så derfor så har jeg fulgt debatten i, i mange år, og jeg har snakket med rigtig mange, og været besøge mange, øh, og få så mange henvendelser på folk, som, som, har, som har lyst til at få hjælp til at afslutte deres eget liv, når det er, at smerterne de bliver ubærlige.
1: Så hvem er det, der skal have ret til aktiv dødshjælp, hvis det står til dig?
9: Hvis det står til mig, så er, det, så er det i hvert fald terminale syge, som ikke har særlig langt igen. Det kan være kraftpatient, det kan være alt for Det skal være der, hvor der ikke er flere behandlingsmuligheder udtømt. Jeg synes jo også, at når det er, at vi snakker om psykisk syge, nu har jeg snakket med en del også, og der kan være mange grunde til, at man er psykisk syg, så skal de også have lov men Der skal være en meget længere proces i forhold til hvis man er psykisk syg.
1: Så Linda Lund, lad os lige få det skåret ud i pap. Hvad er det, du ja. håber på, at it øh, de kommer med anbefaling i dag?
9: Jeg håber, at de kommer med en anbefaling, der hedder, at vi skal kigge på det, der hedder den palliative indsats. Så den bliver, øh, så den bliver bedre, end den er i dag. Så der er flere, der kan få lov til at, øh, at få ro på, at få, i forhold til den sidste tid, hvis man er syg. Og så håber jeg på, at de går ud og siger, at man skal også høre på patienten selv. Og hvis de kommer med et ønske, for det er vigtigt at sige, at det skal være et ønske, fra patienten og ikke et tilbud. At hvis de kommer med et ønske om, at nu kan jeg ikke mere. At så er der en, en procedure der gør, at man kan få hjælp til, at man ikke skal ligge og have ondt det sidste stykke tid.
1: Og på den anden side af den her debat, der står tidligere læge Hans Asker Holmsgaard. Godmorgen. Godmorgen. Hans Asger, du håber ikke, at det etiske råd forslår, at aktivt dødshjælp bliver indført i Danmark. Hvad? Nej, det gør jeg ikke. Hvad får dig til at læne dig op af det?
10: Jamen, jeg mener ikke, at nogen mennesker skal have ret til at bestemme, hvornår andre mennesker skal dø. Man skal dø af sin sygdom. Man skal ikke dø af behandling. Ingen menneskeliv er uværdige. Der kan være uværdige livsomstændigheder, som skal bekæmpes vi skal have ret til at være til besvær. Når, når den her diskussion popper op igen, gjort mange gange, så har det noget at gøre med, at den lindrende behandling eller palliativ behandling, den er for dårlig. Det er også noget, som Rigsrevisionen har påpeget både i 2019 og 2021, at for mange patienter venter alt for længe på basal eller specialiseret lindrende behandling og omsorg. Og jeg kan også se det her som en, en form for spareøvelse, at man ikke vil bevilge de nødvendige midler til rørende i palliativ behandling, og så indfører man aktiv dødshjælp i stedet for. Men Hans Asger... Mit håb det er, at det ikke bliver indført.
1: Ja. Han Asger Holmsgaard, nu har vi så lige hørt Linda Lund, formand for Landsforeningen, ret til at dø. Øh, kommer nogle overvejelser ja. og, og omkring det. Hun går så ind for aktiv dødshjælp og håber, at det etiske råd vil komme med anbefalinger i den retning i dag. Og hun nævner jo flere ja. tilfælde, hvor det kan være godt og rart øh, for den døende at få en, øh, en hjælpende hånd. Kan du ikke godt øh, følge det?
10: Jeg har været praktiseret læge i mere end 32 år og har naturligvis mødt patienter, hvor jeg godt kunne forstå ønsket om at komme herfra. Øh, men, men der er mange problemer i det. Et af problemerne er, at det er meget svært at styre, hvem, der, hvem øh, øh, man skal tilbyde aktiv dødshjælp. Så der er jo eksempler fra udlandet, f.eks. Kanada, at kunne ikke kan øh, ikke få, få hjælp til nogle boligforandringer, men hun kunne godt få hjælp til aktiv dødshjælp. Øh, det er meget svært at, at styre, hvilke grupper... Øh, øh, eller hvor man skal sætte grænsen, kan man sige. De lande, hvor man har det, for eksempel i Holland, der skrider det jo voldsomt. De har haft det i Holland siden 2001. I starten var det kun terminale patienter, der skulle have det. Og man kan se på statistikken, at patienter uden cancer, der var det 5% i starten. Det er i løbet over andre til 25%. Linda
1: ja. Lund er med på linjen endnu, og og, og Linda, ja. kan du forstå, kan du følge Hans Asger Holmsgaard i den her pointe, at det kan, øh, det kan være svært at styre, hvem det er, der skal have den her hjælp?
9: Øh, ja, det, det tror jeg ikke er, fordi hvis der er, at man går ind og laver en... Øh, hvis, man nu så, hvis man kigger på, hvordan det også er i andre lande, så går man ind og laver et, øh, en kommission, som ligesom er med til at hjælpe og støtte lægen, i forhold til den lovgivning, der er i det land, der det nu er vedtaget. Så derfor så, så tænker jeg godt, at vi i Danmark kan have en lov, som kan hjælpe med at finde ud af, hvem er det, der har lov. Hvordan skal til... vi gøre det, altså, jeg...
1: hvis Hans Asger Holmsgaard har ret i, at erfaringer fra Holland viser, at det er svært at styre? Hvordan skal vi så sørge for, at det ikke sker i Danmark?
9: Men det er jo ikke, men i Holland, jeg ved ikke, det kommer over an på, hvem du spørger, om det er svært at styre, for hvis du spørger de læger, som, som gør det i Holland, så synes de jo ikke, det er svært at styre. Det, der sker, hvorfor det er steget også, det er fordi, at der er flere i Holland, der er der flere dødsfald, som er registreret, som er aktivt dødsfald nu, end der er, har været registreret før.
1: Vi kan jo prøve at spørge Hans Asger hvor ved du fra, at det er svært at styre i Holland? Øh.
10: Dels ud fra statistikken, hvem der rent faktisk får det. Dels ud fra en hollandsk etikprofessor, der hedder Theo Bohr. Han var i starten tilhænger af aktiv dødshjælp, og han var faktisk medlem af en af de kommitterer, som man skal der er fem regionale kommitterer i Holland, som man skal rapportere ind til, når man har foretaget aktiv dødshjælp. Han var som sagt i starten tilhænger, men han siger i dag, at vi tog fejl. Vi tog forfærdelig fejl. Vi kan ikke styre det. Som sagt, antallet af cancerpatienter er, eller ikke-cancerpatienter er fra 5% til 25%. Han siger, at argumenterne skifter gradvist, hvor det i starten var for at gøre det gode, altså med lidenskab, men nu er det argumenter, det er mere selvbestemmelse. Han siger, at ensomhed for eksempel er involveret i 10% af tilfældene. Bekymring for at være en byrde for familien er involveret i 15 procent af tilfældene, og han er bekymret, han advarer danskerne om at indføre det, fordi han siger, ligesom i Holland, så vil vi ikke kunne styre det. Hvis man først giver det til en afgrænset patientgruppe, så vil flere og flere grupper komme og sige, hvorfor skal vi så ikke have det? Og så vil det skride. Det er den erfaring, man
1: har. Linda Lund, jeg kom til at afbryde dig før, nu hører vi så Hans Asger Holmsgaard sige her, at at der er nogen i i Holland, der mener, det er svært at styre, og du har selvfølgelig ret i, at det kommer an på, hvem det er, man spørger, men hvordan kan vi have tillid til, at vi kan styre det her i Danmark, hvis det skulle blive indført?
9: Jamen, jeg synes, at hvis vi kigger på, hvordan vi har, efter der er blevet indført, indført passiv dødshjælp, og i forhold også til behandlingshastemandet, så er der jo nogle ting, som vi allerede har indført, som vi godt kan finde ud af at styre i Danmark. Så derfor synes jeg, det er lidt ærgerligt, at, man har, at vi har mistillid til, at vi ikke også vil kunne styre det her. Fordi det er jo rigtigt nok, hvis du spørger den læge, som han så snakket med, men hvis du spørger nogle andre læger, så vil de godt kunne. Vi har en læge fra Belgien, som også bliver ved med at tale for, hun har jo også været en del af det, og hun er stadig fortaler. Så det kommer jo igen, men vi kan jo altid. Jeg kan også godt finde folk, som taler for min sag, ligesom at måde argumenter eller dem, der er mod, kan finde folk, der taler for deres sag. Så vi bliver nok nødt til at gå ind og lave en større undersøgelse på at finde ud af, hvordan kan vi få de her argumenter, hvordan kan vi få dem, så at vi kan få lavet en ordentlig lovgivning, der passer til Danmark. Og så bliver vi jo nødt til at stole på, at vi i Danmark godt kan lave en lovgivning, som vi kan finde ud af at holde.
1: Ja, Linda Lund, det er vel lige præcis det her, der sætter hele den her debat på spidsen, at der er så mange forskellige holdninger og og meninger omkring aktiv dødshjælp. Så hvis det nu bliver indført, som som du håber på, at det gør, hvordan kan du så være sikker på, at du ikke kommer til at hjælpe folk med at dø der rent faktisk kunne have fundet glæden ved livet igen?
9: Jamen, det synes jeg, man kan ved, at man går ind og laver nogle, øh, nogle procedurer, hvor det er, at man for eksempel, så hvis man er terminalsyge, så skal man have samtaler med læger uden, uden de pårørende af nærheden. Man skal snakke med to afhængige læger, som er uddannet til at kunne opfange, hvis det er, at det ikke er patientens ønske. Og så skal vi igen holde fast i, at det skal være et ønske fra patienten. Det vil sige, at det skal ikke være en til, et tilbud. Det er ikke en behandling. Det skal ikke være en del af lægernes værktøjskasse. Det her skal kun komme i spil, hvis at så frem, at patienten ønsker, kommer med et ønske om, jeg jeg ikke lyst til at leve mere. Og så skal der være en procedure, der gør igen, at man snakker rigtig meget med patienten og så, man, så patienten fastholder sit ønske over noget tid.
1: Linda Lund, øh, hvad har du lyst til at sige til Hans Asger Holmskår, som jo er tidligere overlæge, og, og har været i de her situationer rigtig mange gange og talt med, med mange patienter, øh, som har været døende? Mm.
9: Jamen, jeg tror, jeg har lyst til at sige, at, øh, hans, at, at det skal være patientens eget valg. Han, han sagde det også tidligere, det her med, hvem er det egentlig, der bestemmer lige nu, om man skal dø. Og det synes jeg, at hvis det er, at man får indført aktiv dødshjælp, så bliver det jo patienten, der kommer til at bestemme, og ikke lægen, som det er nu. For sådan, som det er nu, så må lægen jo gerne give øh, smertestillende, og t- også i forhold til, hvis det fremskynder dødstidspunktet. Men lige nu, der ligger beslutningen i sidste ende hos lægen, og ikke hos patienten. Og jeg, det er det, jeg synes, der er vigtigt. Det er, at det er patienten, der får lov til selv at bestemme. Hvor, hvis, man har lov til at, hvis, hvis man har lyst til, at man vil dø før tid, så skal man have lov til det, hvis det er ubærligt. Så man skal have rettigheden tilbage til patienten.
1: Hvad siger du til det, Hans Asger Holmsgaard? Øh, er det noget, du kunne, øh, en pille, du kunne sluge, hvis det var, at, øh, som, som Linda Lund siger her, at, øh, at det er patienten, der får det sidste ord? Jeg ved ikke, om vi har mistet hans asker og håndskår på linjen. Er du her nu, hans asker?
9: Hmm.
0: Det er godt at virke som om, at han var glædet af linjen. Jeg kan se, at vi prøver at få fat i hans asker igen. I mellemtiden øh, så kan jeg jo læse en sms op, der er kommet, og det er måske en til dig, Linda, i virkeligheden. Fordi det er i hvert fald en, der stiller spørgsmålstegn ved, om, om det nu også er den enkeltes øh, egen beslutning, der består nemlig her. Uh, ja nu forsvandt den, men den går på at det kan jo også være noget at, uh, at nogle pårørende får skubbet i den ret nej det står her, på Vi uh, citat: vi har citat des- vi kan desværre ikke tilbyde dig plejehjem eller mere hjemmehjælp, men vi kan tilbyde dig aktivt dødshjælp det er Inger der kommer med det indspark har du overvejet at der kunne være nogen der, der presser folk til at tage beslutningen
9: altså et eller andet sted, må der jo, det må jo ske nogle steder, fordi der er fald, det er i hvert fald det argument, der bliver ved med at blive brugt. Jeg kan jo kun sige, dem jeg snakker med, der er det omvendt. Der er det et andet pres, der ligger. Jeg har snakket med folk, der ringer og siger, jeg ringer nu her, hvor, hvor jeg er ude og gå tur, fordi min familie må ikke vide, at jeg har lyst, at jeg ikke kan mere. Fordi de vil, de vil forhindre mig i det. Jeg har hørt om eksempler nede fra Schweiz, hvor der har stået familie og været uvenner til det sidste, fordi de har stået og sagt, lad nu være med at gøre det. Så de erfaringer, jeg har, der er det et andet form for pres. Men der må jo være nogen, der har nogle erfaringer et andet sted fra i forhold til at have det der, at have det pres. Men det er jo så det, vi ligesom tænker, at det kan man komme til liv, eller man kan i hvert fald hjælpe det med at fange det, ved at man har samtaler med patienten uden de pårørende i nærheden.
1: Vi taler med Lisa Lund, der er formand for Landsforeningen øh, Ret til at dø. Og vi taler også med tidligere ja, læge, øh, Hans Asker, Holmsgaard. Og øh, vi har dig med på linjen igen.
8: Ja, tak. Nu er jeg tilbage igen.
1: Ja. Og Så
8: jeg har de sidste minutter.
1: Nej. Nej, men inden du forsvandt, øh, øhm. der stillede Linda Lund øh, faktisk spørgsmålet til dig, om det, var ikke, om det ikke var en pointe, du kunne godtage, at hvis... Det er patienten, der får det sidste ord modsat, øh, som det er i dag, at det er lægen, der har det sidste ord. Altså, hvis det er patienten, der, der får det sidste ord, at, øh, at du så kunne øh, godtage tanken om aktiv dødshjælp?
8: Øh, nej, det kan jeg ikke. Der, der er to ting i det. Altså, øh, man har som patient altid ret til at sige nej til en behandling. Stop en udsigtsløs behandling. Det synes jeg, at man skal gøre. Vi skal ikke forlænge en dødsproces, som allerede er i gang. Men man kan ikke kræve en behandling. Man kan ikke kræve, at lægen skal give en aktiv dødshjælp. Det er det ene. Og det andet er, at hvis aktiv dødshjælp bliver indført, så vil det jo ikke kun påvirke tilhængerne af det. Det vil også påvirke modstanderne.
9: Hvis muligheden
8: er der, så vil du ikke kunne blive fri for at tage stilling. Hvis du ligger og er til besvær for din pårørende, du til økonomisk belastning for samfundet, så vil jeg uh, lægge et pres på dig for at acceptere aktivtødshjælp. Så jeg mener fortsat, at vi skal sige nej.
1: Hans Asger Holmskov, tak fordi du var med her til morgenen, og også tak til dig, Linda Lund, formand for Landsforeningen Ret til at dø.
2: Det her er Radio 4 morgen.
0: FC København fik i parken i går fint besøg. En af verdens allerstørste og allermest vindende fodboldklubber var på besøg i, i Champions League, nemlig tyske Bayern München. Og selvom resultatet på måltavlen ikke vidner om forskellen mellem de to hold, så endte det, som de fleste havde spået, med en sejr til tyskerne. Jonas Dalgaard, sportsjournalist hos BT. Velkommen til. Velkommen
11: til. Mange tak. Godmorgen
0: morgen. Nå, sad du og tænkte på noget tidspunkt, at det her, det kunne ende med at blive til pointe til FCK?
11: Ja, det må, det må jeg indrømme, jeg gjorde. Det, de var tæt på at spille den kamp helt perfekt, og, og de kommer også flot foran, men så, ja, så viser, viser Bayern München jo, at, at der er lidt, lidt forskel på, på kvaliteten på de spillere, de, de både kan sætte ind og, og de har på, på banen.
0: Hvilket indtryk synes du, at FCK efterlod tilskuerne med i, i pakken?
11: Oh, jeg synes, det var et, det var et indtryk, de, de kan kan være stolt af, langt hen ad vejen i hvert fald. Øh, det var jo tæt på at blive en af de her ja, europæiske aftener, som, som FC København de, de bryster sig af. Øh, det er jo kun anden gang, de, de taber en, en Champions League gruppespilskamp hjemme i, i parken. Og, og ja, de spiller jo en kamp, hvor, hvor de holdt et af, et af verdens bedste øh, hold fra, øh, ja, fra, fra store chancer i, i lang tid og øh, og skaber selv, selv problemer for, for tyskerne, og ja, kommer foran og, øh, og er meget, meget tæt på at, at tage et point til, til allersidst, også ved, efter at være, at være kommet bagud. Så, så det er en kamp, som, som de er, er stolte af indsatsen over, og, og mange af spillerne sagde også øh, efterfølgende, at, at det var en af de, de bedste kampe, de kan huske, de havde spillet med, med FCK. Men, øh, men ja, selvfølgelig var de drøgnævelige over øh, at ja, smide en føring.
1: Men Jonas Dahlgaard, sad du alligevel ikke og tænkte, selvom FCK de kom foran, at det her det er bare et spørgsmål om tid, så det, det er jo tyskere bare en München, så de, de ryger afsted med de tre point til, til sidst.
11: <laughs> og vi sad i hvert fald at og tænkte, også fordi FCK'erne begyndte virkelig at, at se trætte ud uh, hurtigt. Uh, en af FCK's bedste spillere, Bivre Mæling, han, uh, han måtte strække ud efter, jeg tror det var en, en teams tid, uh, og så kan man jo godt begynde at, at lægge uh, tingene sammen. Uh, og vi ved, at, øh, at der er så stor forskel på, på kvaliteten på, på topniveauet, så, øh, så der var ikke meget, der skulle flæsse sig, før Bayern kom, øh, kom tilbage. Øhm, men, øh, men vi har jo, har jo set dem luk, luk ned. Det, det holdt øh, desværre ikke i går. Øhm, men øh, jo, det lå nok, nok lidt i kortene også, når, når føringen kun var, var på ét mål, at, at det kunne gå galt.
1: Men hvis vi lige skal se det her i et bredere perspektiv, altså... Nu siger du så, at FCK spillede rigtig godt i går, og de måske havde fortjent det ene point, men det fik de ikke. De fik 0 point og har nu et point, fordi de spillede urgjort nede i Tyrkiet mod Galatasaray. Et tyrkisk hold, der så vandt over Manchester United i går, så hvordan synes du, den her gruppe den ser ud nu i forhold til FCKs muligheder for at komme videre?
11: Ja, det giver i hvert fald lidt af en, øh, en gyser øh, til, til allersidst øh, i sidste runde, hvor, hvor FCK tager imod Galatasaray hjemme, fordi det, øh, nu betyder det jo, at, at Galatasaray har hentet tre point mod, øh, mod et af de hold, man, man må formodet øh, øh, fra start af vel have taget en af de, de øverste to pladser. Øh, så det skal FC København øh, formentlig kunne, kunne matche, øh, når de møder Manchester United øh, i en af de, de to kommende runder. Øh, og så Uh, blev det jo en, ja, en, gyser i i parken til allersidst. Uh, det gør det lidt sværere at at gælde de uh, de chokerede og uh, og vandt 3-2 over over Højlund og og Eriksen i går.
1: Sådan lød det altså fra Jonas Dalgaard sportsjournalist på BT og som altså var i parken i går og dækkede kampen for BT.
0: Det her er
2: Radio 4 morgen.
0: Det stod ned i lår fede stråler i går. Dobbeltskybrud blev det til flere steder. Der var voldsomme regnskyld, der væltede ned over store dele af Danmark. Og det vil sige med det her dobbelskybrud, at der faldt 30 mm regn på under 30 minutter. Det betyder oversvømmet veje og kældre og kloakker, og det kunne slet ikke følge med de store regnmængder i går. Og når det sker, ja, så får forsikringsselskaberne naturligvis også travlt, og det har de haft hos Tryk fortæller skadesdirektør Frederik Sjørslev Søgård.
5: Vi har i trykforsikring haft rigtig mange kald på telefonerne, hvor vores skadeservicepartnere har meget travlt lige nu med at hjælpe kunderne. Indtil videre har vi modtaget over 400 skademeldelser vedrørende skybrud, og vi forventer, at skadestallet vil stige væsentligt i løbet af de kommende dage. Det er sådan, at de akutte skader bliver som regel meldt ind med det samme, mens mindre skader typisk bliver meldt ind i løbet af de efterfølgende dage.
0: Frederik Skadesdirektør hos Tryk fortæller, at anmeldelser typisk handler om vand i kælderen, af huse eller i andre bygninger, og i Tryk har de på nuværende tidspunkt genhuset 10 kunder på grund af store mængder vand i husene. Og derfor er det også særlige skader, som følger af regnen, som Tryk har været opmærksom på i år, fortæller han.
5: Vi er meget opmærksomme på øh, vejret, øh, særligt fordi at det har været en sommer med øh, utrolig mange skybrud, så vi, vi er meget opmærksomme på at prøve at forebygge sammen med kunderne og adviserer dem om, at de her skybrud kommer
0: et af de steder, der har fået rigtig meget vand, er Østjylland, og midt i Østjylland ligger byen Soring. Det er uden for Silkeborg. Her bor Henrik Bits. Han og familien var i nat nødt til at sove hos svigerfamilien, fordi deres eget hus står under vand.
2: Jamen, der har vi jo prøvet siden 2000, altså. Fordi vi bor i et hul ude i Soring, hvor der er bakker hele vejen rundt omkring os. Og når bønderne lige får så deres marker og sådan noget, det er jo nu, de gør det så får vi alt jorden med, og det stopper jo. Og det skal kun én vej at vende igennem vores hus.
0: Soring er Danmarks højst beliggende by, og derfor lyder det jo egentlig mærkeligt, at det er netop er her, at folk skulle få vand i kælderen, når det regner mest. Men det er virkeligheden for, men det er virkeligheden for Henry Bits, som også flere gange tidligere har oplevet problemer, når det regner meget. Og selvom det er regnværders skyld, ja, så er det ikke nødvendigvis selve regnvandet, der er problemet. Det er mere det mudder, som det fører med sig, fortælleren.
2: Der er flere uger sammen igennem byen, som også får vand i deres kældre og sådan noget, men øh, vi får jorden hver gang, fordi vi bor we, lige næsten i weekenden af sørging. Der står jo øh, 4-5 cm klæver. Vand, jord, som sådan er noget klæver, ikke, noget, det står jo inde i stuen. Vand, det er sådan set ved at være væk og guld. Trægulv, det buler jo ligesom, ja og skulle halvvejs væk.
0: Og selvom det ikke er nogen overraskelse for Henry Bits, så får det store konsekvenser for ham og familien, og ikke mindst for huset.
2: Jamen det vi er vi jo trætte af, altså vi er jo bare rystet, altså. Og vi kan jo ikke komme nogen steder, for vi skal bare være hjemme altid, fordi vi skal være sikre på, at vi ikke får vand i huset. Det har vi prøvet mange gange, hvor vi så kan stoppe det uden for, op. men i går der var vi tilfældigvis i byen. Kommunen, de har prøvet at lave nogle flere kloakker og noget herude og større kloakker. Men større kloakker, det, det er kun halvvejs. Og så har de bygget hus rundt omkring os på to timer, hvor er i og så noget. Og når de rører de bliver fulde, så bliver det presset tilbage hen til den rest, der er uden for vores hus. Og så bliver det pumpet op, og så står det 25 cm og pumper op af resten. Og det er kun en vej, det skaber jo kantstenen ned til os, og så ned igennem vores hus.
0: Og Henry Bits har uh, selv to bud på, hvordan han kunne løse problemet.
2: Så kan vi sætte det på pæle. <laughs> ja. som ikke har en mulighed. eller Så kan de lave en voldgrav hele vejen rundt, og så kan vi bo på et slot.
0: Men øh, som man måske nok kan høre her, så er det ikke realistiske muligheder, han øh, skitserer. Til gengæld har Henry Bits ragt ud til sit forsikringsselskab, ligesom han plejer, når hans hus bliver ramt af vandskader.
2: Vi har ikke hørt noget fra nogen endnu, for de har jo travlt alle andre steder, altså, og man er jo bare røstet.
0: Og fuldstændig som Henry Bits her er vant til at tage fat i sit forsikringsselskab, så er øh, forsikringsselskaberne også vant til at håndtere vandskaderne som følge af skybrud. Og det er faktisk noget, der får endnu højere prioritet nu, som følge af klimaforandringerne. Det fortæller Frederik Sjør, Slev, der er direktør hos Tryg.
5: Vi er meget opmærksomme på de globale klimaforandringer og holder et skarpt øje med udviklingen, så vi kan reagere på de behov, der måtte opstå hos vores kunder i form af nye dækninger eller produkter. Men også med forebyggende tiltag, der kan øge kundernes tryghed. Vi har over de senere år generelt øget vores fokus på skadeforebyggelse og kigger i øjeblikket også ind i, hvordan vi fremover i endnu højere grad kan hjælpe vores kunder med at forebygge og minimere skaderne, som følger de her værhændelser, ligesom vi løbende kigger på, om vores indtægter balancerer med den risiko, vi oplever.
1: Oh. Mens vi hørte det her, så har vi fået en øh, sms på historien, der egentlig skriver til os, at den globale opvarmning vil føre til et stadig stigende antal katastrofer, ulykker og ekstremt vejr, brænde og oversvømmelser. Det er ganske nedslående, og det bliver kun være de næste mange år. Sådan lød det altså på 14.24. Og når vi kommer på den anden side af nyhederne, så tager vi øh, historien om aktiv dødshjælp op igen. For det er i dag kl. 11, at etisk råd kommer med en udtalelse om emnet og om det stadig bør være forbudt i Danmark. Det kigger vi altså nærmere på, og vi får besøg af Michael Söderkov, der er uhelbredeligt syg og han ønsker at dø. Vi spørger ham, hvorfor han synes at aktiv dødshjælp skal være lovligt.
0: Onsdag morgen, hvor vi beværer i nyhedsstudiet sammen med Henrik Møring, klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Det flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.